0: alle sammen, og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest. Vi har taget hul på onsdag den 18. januar. Lad os se, hvad der sker derude. Men først lige et par reklamer her. Vi har nemlig fornøjelsen af i morgen tidlig og have administrerende direktør for Energi Danmark, Jørgen Holm Vestergaard, med os på morgenmødet. Og Jørgen Holm Vestergaard vil komme ind på perspektiverne for energipriserne, som jo har været kraftigt stigende det seneste år, men altså også faldende her mod slutningen af 2022. Og ind i starten af 2023. Og, og så prøver vi lige igen. Velkommen til dagens morgenmøde. Beklager jeg ikke lige fik sat den lyd på. Vi har altså fornøjelsen af her i morgen. Tidlig og kunne byde velkommen til direktøren for... Energi Danmark, nemlig Jørgen Holm Vestergaard. Det bliver et rigtig spændende indlæg, fordi her Vestergaard vil komme ind på perspektivene for energipriserne, som jo altså har været kraftigt stigende i det seneste år, men vel at mærke falde mod slutningen af 2022. Ind i starten af 2023 har vi jo blandt andet set, at naturgaspriserne er faldet. Og Vestergaard vil komme ind på baggrunden for udviklingen i energipriserne og selvfølgelig også perspektiverne for energipriserne i bred forstand. Og i det hele taget også, hvad der sker inden for energimarkedet her under power to x Så det skulle blive et meget, meget interessant indlæg, som vi har i morgen, hvor vi jo starter ud som sædvanligt kl. 8.15 lige med en opdatering på markederne. Og herefter så overlader vi ordet frem til kl. 9 til Jørgen Holm Vestergaard, direktør for Energi Danmark. Og fredag morgen, der har vi så også fornøjelsen af at have vores gode kollega Miguel Torandel med os. Miguel kommer ind på, hvad der sker på Vest rådgiverside, hvor man kan finde de forskellige materialer herunder hele området bæredygtighed og ansvarlige investeringer i Vest månedsrapporter for udvalgte fonde, Optima og en masse anden information, som vi har liggende der. Så vær med os her på fredag kl. 8.15, hvor Miguel Torandell tager os igennem banken Vest rådgiverside. Og med det, så lad os skyde i gang. I går ikke de store bevægelser, i hvert fald ultimativt på de amerikanske aktier. Vi har S&P 500-indekset nede med 0,2 procent, og til dato ligger vi med et plus på lige knap 4 procent på S&P 500. Til gengæld har vi lidt større stigninger på de europæiske marked, stok 600 op med 0,4 procent, og altså stede er mærkbart 7,4 procent år til dato. Helt i top der har vi stadigvæk de kinesiske aktier, hvor vi kan se, at MSCI China-indekset er stedet 11,4 procent. Der kører helt klart en historie omkring reopenning efter coronanedlukninger i Kina, væsentligt bedre vækstperspektiver for Kina gennem øh, senere ud i 2023 og også ind i 2024. Det brugte jeg en del krudt på at kommentere på i går morges. Og ser man sådan sektormæssigt på det, jamen der var jo som altid variationer i går. Hvis vi her har de amerikanske S&P 500 sektorer, kunne vi se at sådan noget som Finans ikke mindst faldt med 0,7 Der var et delvis skuffet regnskab for Goldman Sachs, der var ude. Til gengæld lidt bedre toner for nogle af de andre banker, men altså alt i alt et lille fald i financials på, på 0,7 Vi så også Communications trække ned, men til gengæld pluser på, på andre områder. Ikke mindst øh, på IT-sektoren, den største sektor inden for S&P 500, som steg med 0,4 i går. Hvis vi lige tager et år til dato-perspektiv på, på sektorudviklingen her kursmæssigt, kan vi jo se, at det er virkelig de mere cykliske sektorer, som har lagt sig i, i front her år til dato. At vi har diskretionært forbrug ikke mindst i toppen med en stigning på over 8 procent. At vi har også IT-sektoren godt med med en stigning på over 5 procent. Og nede i bunden, der finder vi så noget som stabil forbrug og medicinal aktierne, healthcare-sektoren, som faktisk er faldet lidt tilbage. Og det er jo sådan, det stik Udsat af det billede, vi så sidste år, hvis man ser bort fra energi, som egentlig var den eneste sektor, der virkelig sparkede igennem med positiv afkast, jamen så lå de mere defensive sektorer og gjorde det relativt set bedst, og de cykliske relativt set dårligst. Så der er altså begyndt at komme noget medvind til de mere cykliske sektorer på aktiemarkedet. Anden nyhed, som var meget interessant i går, handler om vores gode venner i ECB. Her har vi hele ECB-styrelsesrådet på sliden, som jeg har med her med selvfølgelig Christine Lagarde i midten. Og øh, ja, som jeg skriver, der er ikke nogen bonus øh, her, og det handler selvfølgelig om, at inflationen jo ligger alt, alt for højt i øh, eurozonen, ligesom den også gør det i, i andre lande, inklusiv i Danmark. Vi har dog begyndt at se en faldende tendens, og det er klart, at forventningerne peger i, øh, i lavere retning. Vi begynder altså at se et aftagende inflationspres. I første omgang så er det jo altså inden for, for hele energipriskomplekset, øh, men de sidste data, vi har fået ud af USA, peger også på et, øh, et mindre inflationspres, øh, på en hel række andre områder. Så perspektiverne trækker ned, og det er selvfølgelig godt nyt. Og, og det, der var altså kom ud i går fra, fra sådan unavngivne kilder fra ECB, det var altså, at banken til syvende påtænker at sætte renten op mere afdæmpet end det, der ellers lå i, i kortene. På, ja, på mødet i slutningen af 2022 i tilbage i december, der flagede Christine Lagarde klart, at, at, og det har andre aktører også gjort fra ICB, at man vil fortsætte med at sætte renten op sådan hver gang i betydeligt omfang. Tænk en halv procent. Men i går forlod det altså, at der nu er stærkere kræfter i ECB, der gerne ser en renteforhold på det kommende møde i februar. Jeg mener, det er 2. februar på en halv procent, men at vi derefter skal se ind i renteforholdelser på bare en kvart procent. Og hvor mange der så falder af dem, det får vi selvfølgelig se. Men signalet er jo underliggende, at ECB er parat til at moderere sin renteforhold og noget. Og vi kan jo se, hvordan markedets prisning af den korte rente ud i fremtiden er på vej ned ser vi på forventningerne til den korte rente fra ECB's side. I slutningen af 2023 ligger vi senest på 3,07 procent, og det er altså op fra en rente på seneste 2 procent, og ser vi på, hvor markedet priser den korte rente ultimo 24, så ligger vi sådan cirka nede på 2,3 procent, og vi kan jo se, hvordan de her sådan, renter de har udvist en faldende tendens her på det seneste. Og det slår også igennem på den lange rente i går i Tyskland. Den 10-årige rente, som ellers lukkede på 2,18 i, i forgårs jamen den er nede på, på 2,09 procent på, på lukningen i, i går. Og lige nu så ligger vi af handler 2,05 på den, på den 10-årige tyske rente, som altså nærmer sig 2 procent. Og det er jo altså vel at mærke fra en top ved årsskiftet på, på 2,5 procent. Så lidt pres på de uh, lange renter. Og det handler altså også om, hvad der sker i, i Japan, fordi der har vi her til morgen fået meldingen fra Bank of Japan om, at BOJ fastholder sin såkaldte Yield Curve Control, altså målet om at fastholde den 10-årige rente på maksimalt en halv procent, den her rentekorridor, som jeg også kommenterede på i, i går. Og der var altså ellers voksne forventninger om, at BOJ ville forlade den her form for rentepolitik, som vi egentlig har som udgangspunkt, at den 10-årige rente gerne skulle ligge omkring 0%, men altså kan svinge mellem plus og minus 50 basispunkter. Der var voksne spekulationer i, at banken ville forlade den her rentepolitik, og altså tillade den lange rente at stige yderligere op over en halv procent, men det skete ikke, og det betyder altså, at renterne er faldet lidt tilbage her. Det er jo et klart signal fra centralbanken om, at man vil at købe offensivt ind stadigvæk i JGB's for at, at holde renten lavt. Et signal om, at Japan stadigvæk har brug for at, at have et ultralavt renteniveau, når man påtænker de, de længere sigtede vækst og inflationsperspektiver. Så renten er trukket ned omkring 0,4, og det filer selvfølgelig også ind i de lange andre i, i, ja, på, på vores, øh, vores marked, og øh, hele rentedansen sker i sådan et, et stort univers. Vi ser også en vis svækkelse af yen næsten 2 mod dollar. Jens har jo gået rigtig stærkt i en periode fra det tidspunkt her tilbage i 2022, hvor den ellers ramte omkring 150 per dollar. Så vi har set en svækkelse her til morgen på knap op nap 2 Og bare lige for at tage Japan her, så er det jo egentlig også meget påfaldende, det der sker omkring inflationsudviklingen. Det jeg gjort på grafen her på side 10, det er, at jeg har indekseret prisniveauet fra slutningen af 2020. Altså vi har historikken her to år. Og, og der kigger vi på udviklingen i forbrugerpriserne justeret for fødevarer og energipriser, det vi kalder for kerneinflationen. Hvis man lige tager USA i toppen her, kan vi se, at over den her to periode, der er øh, forbrugerpriserne og energi stedet med 11%. Vi kan se, hvordan de er stedet med, med 10% i, i Danmark. Undskyld, i UK 8% i, i Danmark, øh, og, og vi har også 8% i Euro-området på den her kerneinflation over de sidste øh, to år. Og det er selvfølgelig øh, klart øh, højere end det, som er, er taget. Men hvis vi så lige tager Japan, er priserne kun stedet 2%. Øh, og i øvrigt, nu vi har grafen oppe, Kina, der har priserne, øh, når vi renser for fødevare og ligget fuldstændig fladt de sidste øh, to år. Meget interessant. Så altså tilbage til den japanske centralbank, så er øh, refleksionerne selvfølgelig, at jamen, altså, Japan er sådan i strukturelt lavvækst og, et, et, og dermed også et, et strukturelt nedadgående pres på, på priserne, og det kræver altså noget ekspansiv pengepolitik, og det har man bestemt i senden at fortsætte, i hvert fald indtil videre. Så hermed Japan i, øh, og Yield Curve Control, som BOJ altså fastholder, Tilbage til, til gårdsdagens til amerikanske universum, der fik vi et interessant nøgletal i, for, i form af New York FED's Empire Manufacturing Index. Det her survey, der måler forretningsaktiviteten på tværs af, af, af industrien i, i, i New York-området. Og, og Vi så et overraskende fald i indekset indekset er lidt lavere end det lave niveau, vi så tilbage i august 2022. Vi så, hvordan de ordre, komponenten, træk klart ned igen, og det vidner jo om, at i hvert fald de næste par måneders produktion kommer under pres. derimod så holder beskæftigelsesindekset sig egentlig relativt pænt oppe, og det fitter jo ind i hele indtrykket af, at det amerikanske arbejdsmarked stadigvæk er, er i ganske, ganske god form, i hvert fald indtil videre. Det, der er rigtig interessant at se, det er, når man kigger på forventningerne, der opgør Empire Manufacturing, servet her også, virksomhedernes forventninger, seks måneder ude. Og det index er faktisk moderat stigende. Vi bevæger os op for en bund, som vi så for et par måneder siden. Så er faktisk lidt mere optimisme med hensyn til perspektivene, selvom niveauet stadigvæk er lavt. Så altså kortsigtet pres, men bedre forventninger. Og det billede genfinder vi også i de seneste tyske surveys. I går fik vi sættet W-surveyet for Den Tyske Økonomi. Og, og tidligere har vi fået IFO-indekset, som også har som er et meget bredt indeks på tværs af 9.000 virksomheder i Tyskland, og som også opererer med et forventningsindeks. Og de indekser er altså også på vej op. Så altså, det ser ud som om, at erhvervslivet i hvert fald tænker, at ja, vi er under pres, vi har været under pres, men der er lys øh, for enden af tunnelen her, og det er selvfølgelig rigtig interessant, og det harmonerer også med vores egne forventninger om, at vi kommer til at se et mere øh, tydeligt opsving mod slutningen af 2023 senest og at vi ind i 24 og videre frem faktisk kan begynde at tage hul på et nyt konjunkturopsving igen. Her til morgen der har vi lidt plusser på de amerikanske futures, op 0,2%. Det samme gælder DAX Futures. Stort set flade aktier i Kina i hvert fald, lidt plus i, i Hongkong og, og, og japanske aktier de stiger rigtig pænt op med 1,7% på en, en svagere japansk yen, og de her leverandører. Vi ser også, hvordan det lavere renter fitter ind på en 10-amerikansk rente ligger han der 3,47. Det er cirka 8 basispunkter lavere end den lukning, som vi landede på i går aftes i USA. Vi har britisk inflationstal i dag, vi har amerikansk detaljsalg, industriproduktion og så NAHB-indekset for boligmarkedet. Og med det, så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. Og rigtig god dag. Vi er tilbage morgen tidlig. Tak for nu.